0: Aceasta este o înregistrare audio.u. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Edgar Rice Burroughs Tarzan din neamul maimuțelor Capitolul 5 Maimuța albă Cala își îngrijea cu duioșie puiul de pripas Mirându-se în sinea ei, de ce acesta nu se dezvoltă în forță și în agilitate, deopotrivă cu puii altor mame. Trecuse aproape un an de când intrase în posesia lui și puiul abia de început se a umbla singur, cât despre cățărat, vai de mine ce neputincios era. Cala se consulta uneori cu femelele mai bătrâne în legătură cu tânăra ei odraslă, dar niciuna dintre ele nu înțelegea cum poate un pui să fie atât de încet și de înapoiat în a învăța să aibă grijă de sine. Cum așa? Dar nici hrana nu și-o putea procura singur, și doar trecuseră mai bine de 12 luni de când îl găsise cala. Dar fi știut mai mulțele că pruncul, înainte de a fi intrat în posesia calei, primise 13 luni, l-ar fi socotit căci micile gorile din tribul lor erau la 2-3 luni tot atât de avansate cât și puiul ăsta la 25 de luni. Tublat, partenerul calei era nedumerit și supărat și dacă femeia n-ar fi fost tot timpul cu ochii în patru, el de mult i-ar fi făcut de petrecanie copilului. Nu s-ajungă niciodată o gorilă, o lămuri el. Va trebui să-l porți și să-l ocrotești toată viața. Ce folos o să-i aducă tribului? Niciunul! Va fi numai o povară. Lasă-l să-și doarmă liniștit somnul de veci printre ierburile înalte ca tu să poți da naștere unor alte gorile puternice care să ne fie sprijin la bătrânețe. Niciodată n-a spart, răspunse Kala. Dacă va trebui să-l port toată viața, îl voi purta. Atunci Tublat se duse la Cherciac, cerându-i să facă uz de autoritatea sa pe lângă Kala, și să-i poruncească să renunțe la micul Tarzan, căci acesta era numele pe care îl pusese răgingașului Lord Greystock. Tarzan în de limba lor piele albă. Dar când Kerchop că vorbi, cala la amenință că, dacă nu o lasă în pace să-și crească copilașul, va părăsi tribul. Și cum aceasta constituia unul dintre drepturile inalienabile ale vietăților din junglă, când sunt nemulțumite de tribul lor, o lăsară de capul ei, deoarece cala era o femelă tânără, cu picioare zvelte și n-ar fi vrut să o piardă. Pe măsură ce Tarzan creștea, se dezvolta cu pași mai rapizi, astfel încât la 10 ani se cățăra de minune în copaci, iar jos, pe pământ, se pricepea să facă o sumedenie de lucruri minunate ce depășeau posibilitățile frățiorilor și surioarelor lui se deosebea în multe privințe de ei și adeseori le stârnea mirarea prin istețimea lui, mult superioară lor, dar în forță și ca mărime era mai prejos, căci la zece ani antropoidele erau pe deplin dezvoltate, unele dintre ele ridicându-se la peste doi metri înălțime, în timp ce micul tarzan era doar un băiețaș. Dar ce băiețași! Încă din frage de copilărie își folosise mâinile ca să se legene și să sară de pe o cracă pe alta, după cum îl învățase uriașa lui mamă, și când se făcu mai mare, petrecu zilnic ore întregi, gonind printre copaci cu frații și sururile lui. Putea să sară la șapte metri în aer, pe înulțimile amețitoare ale arborilor din junglă și să se prindă cu o precize ce nu da greș niciodată și fără vreo strădanie aparentă, de o ramură ce se zbătea nemunește în bătaia uraganului apropiat. Putea coborâ șapte metri dintr-o dată, din cracă în cracă, într-o lunecare rapidă spre pământ, sau se putea cățăra în vârful celui mai semeț dintre giganticii tropicali, cu ușurința și repeziciunea unei veverițe. Deși în vârstă doar de 10 ani, avea puterea unui bărbat mijlociu de 30 și era mult mai suplu în mișcări decât poate ajunge vreodată cel mai antrenat dintre atleți. Și zi de zi puterea lui creștea. Viața lui Tarzan printre crâncenele gorile a fost una fericită, pentru că în memoria sa nu purta amintirea altui soi de viață și nici nu știa că în univers mai există și altceva decât acest petic de pădure și sălbăticiunile din junglă care erau familiare împlinise aproape 10 ani când început să-și dea seama că există o mare deosebire între el și frații săi. Și trupul lui mic, rumenit de soare, deveni brusc o pricină de mare rușine când observă că el nu avea niciun fir de păr, de parcă ar fi fost șarpe sau alt soi de reptilă. Încerca să înlăture acest neajuns mânjindu-se din cap până în picioare cu noroi, dar noroiul se usca și cădea și apoi era atât de neplăcut încât hotărâ pe dată că preferă rușinea decât senzația nesuferită. În ținutul înalt, pe care tribul lui îl vizita adeseori, se afla un lăcușor și, în apele lui limpez și neclintite, își văzut Tarzan pentru prima oară fața. Era o zi zăpușitoare din anotimpul secetos și Tarzan se duse cu unul dintre verii săi la mal ca să bea apă. Când se aplecară, ambele fețe se oglindiră în lacul adormit. Trăsăturile sălbatice și fioroase ale maimuței alături de cele are remlădiții apărținând unei vechi familii englezești. Tarzan era îngrozit. Era destul de rău să fii spun, dar să mai ai și o asemenea mutră. Se miră cum de puteau celelalte gorile să se uite măcar la fața lui. Gura aceea micuță și subțire. Și dinții mărunți și albi, cum puteau să arate oare alături de boturile cărnoase și de colții puternici ai fraților lui mai norocoși? Și năsucul mic și fin era atât de subțire încât părea lihnii de fame. Se înroși ca para focului când îl compară cu nările largi și frumoase ale amicului său. Ce nas generos avea, cum mi se lățea pe jumătate de față. Ce bine trebuie să fie când ești frumos! Se gândi Tarzan. Dar când își mai văzut și ochii? Ah! Asta a fost lovitura de grație. O pată ca fenie, un cerc cenușiu în jurul ei și apoi alb curat. Îngrozitor! Nici măcar șerpi nu aveau ochii atât de hidoși. Era atât de absorbit de aceste autoaprecieri încât nu auzi cum în spatele lui iarba înaltă se desparte și cum o mare se furișează hoțește prin junglă. Nici prietenul lui Gorila nu auzi, pentru că tocmai atunci bea apă și lipăitul buzelor și gâlgâitul de satisfacție acoperi răzgomotul apropierii nepoftitului. La mai puțin de 30 de pași în spatele celor doi se ghemuia Sabor, uriașa leoaică vânturându-și coada. Cu precauție întindea o labă mare vătuită pe care o lăsa apoi fără zgomot pe pământ, înainte de a fi ridicat-o pe a doua. În acest fel avansa, o pisică uriașă, aproape târându-și pântecele pe jos și pregătindu-se să se repeadă asupra prăzii. Acum se afla la trei metri depărtare de cei doi neștiutori tovarăși de joacă. Își trase cu grijă labele din dărăt sub greutatea corpului, muștii mari încordându se pe pielea ei frumoasă. Se ghemuise atât de tare încât părea turtită cu excepția spinării lucioase, arcuite, gata pregătită de salt. Coada nu i se mai vântura, stătea dreaptă și nemișcată. O clipă rămase astfel ca prefăcută în stană de piatră, apoi, slobozind un răget înfiorător, sări. Sabor, leuaica era un vânător încercat. Cuiva mai puțin experimentat, alarma sălbatică a răgetului ei din timpul săriturii I s-ar fi părut o nerozie. Căci n-ar fi putut să cadă oare cu mai mare siguranță asupra victimelor dacă ar fi executat un salt mut, nu însoțit de strigătur acela pătrunzător. Dar sabor cunoștea foarte bine Iuțea la vietăților junglei și finețea aproape incredibilă a auzului lor. Pentru aceasta, Fâșitul ușor al unui fir fir de iarbă ce se freacă de un alt fir e un avertisment la fel de eficient ca și regnetul ei cel mai puternic. Orsabor știa că n-ar fi putut face saltul măreț fără un cât de mic zgomot. Urletul ei sălbatic nu era un avertisment. Era menit să înghețe bietelei victime paralizându-le de groază doar o fracțiune de secundă, atât cât trebuia, pentru ca ghearele puternice să se împlânte în carnea lor fragilă și să le imobilizeze fără nicio speranță de scăpare. În ceea ce o privește pe maimuță, Sabor chipzui se corect. Mica gorilă, tremurând de spaimă, se chircise doar o clipă, dar această clipă a fost destul de lungă ca să fie fatală. Nu la fel însă s-au petrecut lucrurile cu Tarzan, copilul om. Viața lui, printre primejdiile junglei, îl învățase să întâmpine neprevăzutul cu încredere în sine, iar inteligența lui superioară determina o rapiditate a reacțiilor mentale care întrecea cu mult posibilitățile maimuțelor. Așa încât răgetul leuaicei Sabor stimulă creierul și lui Tarzan la imediată acțiune. În fața lui se așterneau apele adâncele lacului, în spatele lui îl aștepta o moarte sigură. O moarte cumplită între ghearele ce sfâșie și colți ce sfurtecă. Tarzan nu putea suferi apa decât atunci când însemna un în mijloc de a-și potoli setea. Nu putea suferi pentru că o asocia cu răceala și neplăcerea ploilor torențiale de care se temea din pricina tunetelor, a fulgerilor și a vântului care le însoțeau. Sălbatica lui mamă îl învățase să se ferească de apele la adâncele lacului. Și, de altfel, nu văzuse chiar el pe mica neaeta, doar cu câteva săptămâni în urmă, pierind sub oglinda liniștită de la suprafață, pentru a nu se mai întoarce niciodată la trib. Dar, dintre două rele, mintea lui ageră o alese pe cea mai puțin rea. Prin urmare, de îndată ce prima notă a răgetului cumplitei sabor destrămase liniștea junglei și înainte ca fiara să fi făcut jumătate din salt, Tarzan simți apele reci închizându-se deasupra creștetului. Nu știa să nuate și apa era foarte adâncă, dar nu își pierdu niciun dram din stăpânirea de sine și din inventivitatea care îl cătuiau în semnele unei făpturi superioare. Începu să dea repede din mâini și din picioare în încercarea de a ieși la suprafață și probabil că mai mult din întâmplare decât voit, făcu mișcările folosite de câini când înnoată Astfel că în câteva secunde nasul îi ieși deasupra apei și Tarzan descoperi că putea pluti făcând aceleași mișcări, va putea chiar înainta prin apă. Era foarte surprins și încântat de această nouă ispravă, la care fusese împins atât de neașteptat, dar nu a avut timp să se gândească prea mult la ea. Înota acum paralel cu malul și era văzut de bestia acea sângeroasă, care l-ar fi șfăcat, a plecat încet deasupra trupului neînsuflețit al tovarășului său de joacă. Leoaica îl urmărea pe Tarzan cu privirii încordate, așteptându-l de bună seamă să revină la mal, dar băiatului nici prin cap nu-i trecea una ca asta. Din potrivă, își înălță glasul în strigătul de disperare al tribului său, adăugând și avertismentul menit să-i prevină pe eventualii săi salvatori că risca să cadă în ghearele saborei. Aproape imediat se auzi din depărtare un răspuns și după scurt timp, 40 sau 50 de gorile se îndreptară legănându-se rapid și unduios spre scena tragediei. În fruntea lor venea Kala pentru că recunoscuse glasul fiului ei cel mai iubit și alături de ea era mama micuței gorile ce zăcea moartă sub sabor cea cruntă. Deși mai puternică și mai bine pregătită de luptă decât gorilele, leoaica n-avea niciun chef să dea piept cu o adulții mânioși și cu un mărâit plin de ură făcu un salt iute în lăstăriș și pieri din vâz. Tarzanul notă până la țăr și se cățără repede pe pământ uscat. Senzația de prospețime și de bucurie pe care i-o dăduse apa rece îl umplu de o recunoscătoare surpriză și de atunci încolo nu pierdu niciun prilej de a face zilnic o baie fie în lac, fie în râu, fie în ocean când avea ocazia. Multă vreme, Cala nu și putu crede ochilor, căci toți cei din neamul ei nu puteau să-mi noate când erau nevoiți să o facă. Nu le plăcea să intre în apă și niciodată nu o făceau de bunăvoie. Aventura cu Leoaica Sabor constitui pentru Tarzan un izvor de plăcute amintiri. Era nevoie de asemenea întâmplări ca să spargă monotonia vieții cotidiene, care alminter se confunda cu plicticoase raiduri în căutarea hranei, cu mâncatul și dormitul. Tribul căruia ei aparținea cu era pe o suprafață ce se întindea în linii mari, pe vreo 25 de mile de-a lungul coastei și vreo 50 de mile în interior. Străbăteau aproape mereu aceste distanțe și uneori rămâneau luni întregi într-un singur loc, dar cum se mișcau cu mare viteză printre copaci, traversau tot teritoriul în decurs de numai câteva zile. Durata șederii depindea în mare măsură de rezervele de hrană, de condițiile climaterice și de superioritatea numerică a animalelor din specii mai primejdioase, deși de multe ori kerceac îi purta în marșuri lungi numai pentru că se săturase să stea în același loc. Noaptea se culcau pe unde le prindea întunericul, întinzându-se pe jos și în acoperindu-și capetele, mai rar trupurile, cu frunze mari de palmier. Dacă nopțile erau răcoroase, se culcau câte două sau trei cuibărite una în brațele celeilalte, ca să-și țină de cald. Așa se făcu în toți acești ani că tarzan dormi noaptea în brațele calei. Că jivina uriașă sălbatică iubea acest copil de altă rasă e mai presus de orice îndoială iar el, la rândui, dăruia în acelea aceleia păroase toată afecțiunea care ar fi trebuit să aparțină tinerei și frumoasei lui mame, dacă aceasta ar fi trăit. Când era neascultător, e drept că îl mai altoia, dar niciodată cala nu se arăta crudă cu el și mai adesea îl dezmierda decât îl pedepsea. Tublat, soțul ei, îl uruse dintotdeauna pe Tarzan și în câteva rânduri fusese pe punctul de a pune capăt tinerei lui vieți, parându său Tarzan nu pierdea niciun prilej de a arăta că răspunde în întregime la sentimentele cei le nutrea tatăl său adoptiv și ori de câte ori putea să-l sâcâie sau să se strâmbe la el sau să-i vorbe de ocoară în timp ce se afla la dăpostul sigur din brațele mamei sale sau pe ramurile subțiri ale copacilor celor mai înalți, nu se sfia să o facă. Inteligența și agerimea superioare îl făceau să născocească o mie de șoti drăcești care sporeau greutățile vieții lui Tublat. În copilăria lui, Tarzan învățase să împletească funii, răsucind și încolocind fire lungi de iarbă și cu ajutorul lor încerca într-una să-l prindă pe Tublat sau să-l spânzure de vreo cracă mai joasă. Tot jucându-se și exersând cu aceste funii, se învăță să lege noduri puternice și să facă lațuri care se puteau strânge. Toate acestea constituiau obiecte de amuzament pentru el și pentru gorilele mai tinere. Încercau și ele să imite ce făcea Tarzan, dar copilul om deținea inițiativele și deveni un expert. Într-o zi, în timp ce se juca, Tarzan și-aruncă funia după unul dintre prietenii lui, care o luase la fugă, continuând însă să țină un capăt al frânghiei în mână. Din întâmplare, lațul căzut drept pe grumazul maimuței care fugea, făcând-o să se oprească brusc și închip cu totul surprinzător. A, iată un joc nou! Un joc tare frumos, gândit Tarzan și imediat încercă să repete sprava. Și astfel, cu trudă și exercițiu neîntrerupt, învăță arta soului. Acum, într-adevăr, viața lui Tublat deveni un coșmar trăit cu ochii deschiși. În somn, în timpul marșului, ziua sau noaptea, niciodată nu știa când avea să-i cel lațul în jurul grumazului, sufăcându-l și făcându-l aproape să-și dea duhul. Cala îl pedepsea. Tublat jura să se răzbune crunt, iar bătrânul Cherceac lua notă, avertiza și amenința, dar fără niciun rezultat. Tarzan îi sfida pe toți și lațul subțire și puternic continua să se înfășoare în jurul gâtului lui Tublat, când acesta se aștepta mai puțin. Celelalte gorile se distrau vârtos pe seama bosunflării lui Tublat, pentru că Naspart era un bătrân supărăcios, antipatic tuturor. În mică aminte agera lui Tarzan încolțeau multe gânduri, dar în întărătul tuturor acestora lucra miraculoasă puterea rațiunii. Dacă putea să-și prindă semenii gorile cu acest braț lung făcut din ierburi, de ce n-ar putea o prinde și pe leoaica sabor? Era sămânța unui gând care va dospi în conștiința și în subconștientul lui până când avea să se materializeze într-o minunată înfăptuire. Dar asta urma să se întâmple mai târziu. Sfârșitul capitolului 5